0: Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias, Señor, por tu misericordia y gracias también, Padre, por la posibilidad que nos das esta noche eh, de empezar este curso, Señor, con hermanos amados que han visto interés, Señor, en el tema. Todos nosotros estamos involucrados, siempre que tengamos, Señor, eh, relaciones humanas, vamos a estar involucrados en conflictos de diversa índole conflictos familiares, conflictos personales, conflictos laborales, conflictos eh, de vecindario y para ellos siempre necesitamos una respuesta. Este mundo, Señor, sucumbe ante la impotencia por no encontrar herramientas para hacer la paz pero tú eres el príncipe de paz, Señor, y nos has mandado a hacer la paz, a ser pacificadores y eso, Señor, es lo que te pedimos que tú produzcas en nosotros por medio del Evangelio. En la medida, Señor, en que somos enseñados e instruidos por tu palabra, nuestro corazón, Señor, también pueda ser alentado y animado. Y pido, Señor, para que si hay personas aquí que están enfrentando conflictos, Señor, que a veces pareciera que escapan de su alcance y que parece que ni siquiera pudieran resolverse, yo te ruego, Señor, para que tu Espíritu Santo sea trabajando en la vida de cada uno de ellos, Señor. Y que al final podamos ver, Padre, no solo cómo nos capacitas para enfrentar conflictos futuros, sino cómo nos ayudas a trabajar en resolver conflictos que tenemos con los que estamos caminando y que quizás hemos ignorado por alguna razón. Padre, yo sé que eh, la tecnología impide que tengamos ciertas libertades, pero ayúdanos, Señor, a reducirlas lo más que se pueda de modo que tengamos provecho en este tiempo, no solo en escuchar la instrucción, sino en interactuar y el compartir los unos con los otros. Pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. El Evangelio y la resolución de conflictos es el tema del que vamos a estar hablando por las siguientes semanas. Y les decía a los hermanos en su momento que acabamos de salir de un curso de teología sistemática en el que estuvimos hablando desde... Teología propia, Cristología, neumatología, eclesiología, escatología, es decir, eh, casi que abordamos todas las ramas fundamentales de la teología y donde estuvimos aprendiendo muchísimo acerca del de, eh, conocimiento del Señor, de la Biblia, de Jesucristo, pero consideramos con el liderazgo de la iglesia que era importante hablar acerca de un tema práctico, de cómo aterrizar estos aspectos de, de quiénes somos en Cristo Jesús, del papel del Evangelio, de lo que Dios ha hecho en las cosas más esenciales de nuestra vida, y una de ellas son las relaciones, y por eso decidimos empezar este curso, la resolución de conflictos y el evangelio. Y debemos hacer una aclaración en principio, y es que este curso es una adaptación en realidad de un libro que se llama Pacificadores, una guía para la resolución de conflictos de Kane Sand, y fue publicado por Peacemaker Ministries en el año 2006, su segunda edición en español. Es un libro interesantísimo y un ministerio que se dedica justamente a promover la resolución de conflictos en diversas esferas. De hecho, una de las cosas curiosas de este ministerio es que ayuda a iglesias a resolver conflictos, ayuda a individuos a resolver conflictos. Es un ministerio muy fuerte en ese sentido. Esas iglesias a veces que no encuentran cómo avanzar en ciertas áreas, acuden a ellos y ellos por medio de la palabra y del evangelio caminan esas áreas de conflicto con, con la gente y los ayudan para poder salir de ahí. Y es una cosa bien interesante. Entonces, todo lo que vamos a estar viendo durante estas semanas, es justamente una adaptación de ese libro, que lo hemos convertido en curso, algunas cosas hemos omitido, otras las hemos ampliado, en otras vamos a enfatizar, pero en cualquier momento eh, vamos, o en casi que en todo momento, vamos a estar haciendo referencia a este recurso, que por cierto, ustedes pueden también encontrar en librerías del país, otra vez, Pacificadores, una guía para la resolución de conflictos, de Kane San. Así que, Visto eso, entonces vamos a entrar al primer tema que nos corresponde eh, en este eh, asunto de la resolución de conflictos y es lo que tiene que ver con la resolución de conflictos o el conflicto como una oportunidad. El conflicto como una oportunidad o como una ocasión, como una como un momento para resolver algo. Y hace un momento yo les decía que todos en algún momento de nuestra vida hemos enfrentado conflictos. Es muy posible que ustedes estén atravesando en este momento un conflicto. No sé de qué magnitud, pero muy seguramente algunos conflictos eh, son, eh, digamos, temporales. Otros conflictos son conflictos de años, especialmente los que se dan en el entorno de la familia. Se puede encontrar a veces hermanos que están en pelea con otros eh, entre ellos, ¿verdad? Por años y diferencias de ese tipo. Personas que a veces en entornos tan cercanos como el entorno de la familia, incluso matrimonios, experimentan periodos y largos periodos de conflicto a veces sin resolver. Y todos nos hemos encontrado en esa, en esa como en ese tapón, como que... Tú, tú de repente vas y te encuentras con que no puedes avanzar, con que pareciera que no las cosas no dan ni hacia adelante ni hacia atrás y todos hemos sentido esa impotencia que produce enfrentarnos al no saber cómo resolver el conflicto, pero estoy muy seguro también que se han enfrentado a esto y es la idea de que uno entre más larga le da al conflicto esperando que tal vez el tiempo resuelva las cosas, resulta que se va haciendo más y más grande y es cada vez más difícil resolverlo porque cada cada día va añadiendo más dureza o más endurecimiento, cada día va añadiendo eh, más dificultad, más orgullo al corazón, cada día va añadiendo más razones y el conflicto está ahí. De hecho, el conflicto tiene la facultad de ser eh, terriblemente dañino y contagioso. Acuérdense de... Eh, Esaú, de quien se dice en Hebreos capítulo 12, que de él, en un conflicto con su hermano, por una situación de una bendición, brotó una raíz de amargura que terminó contaminando a muchos. Es decir, el, el conflicto, si nosotros no nos damos cuenta, lo dejamos crecer, se va convirtiendo en algo que es cada vez más y más difícil de resolver. He sabido de incluso casos en los que hijos empiezan un día por no hablarle a su papá por alguna razón porque el papá no le dio dinero para ir a tal parte y luego al día siguiente el enojo se mantiene y al día siguiente el enojo se mantiene y cada día que pasa se va acumulando y acumulando más carga y se hace cada vez más difícil el poder ir y humillarse porque es como que se siente que se va a perder todo el enojo ganado entre comillas. Entonces es una situación a la que nos enfrentamos día a día Esa es la realidad de nosotros como cristianos en este mundo Y es una de las cosas que enfrentamos por el simple hecho de ser herederos de Adán Por el simple hecho de estar en un mundo caído Por el simple hecho de, de ser nosotros pecadores y lidiar también con pecadores Sin embargo, al igual que muchas otras situaciones de la vida Siempre hay maneras en las que nosotros vemos el conflicto y en las que respondemos a ese conflicto. se han escuchado esa eh, analogía del vaso medio lleno o el vaso medio vacío? Siempre frente a un conflicto existe la posibilidad de que tú lo veas ya sea como un obstáculo o lo veas como, una, eh, como un motivo de amargura o de enojo o que simplemente lo veas como una oportunidad. Lo veas como algo que Dios está permitiendo en cierto sentido para que tú Pueda eh, mostrar el evangelio y reflejar algo que de, de ninguna otra manera, a menos que haya conflicto, pudiéramos mostrar. Mateo capítulo 5 versículo 9 habla acerca de que justamente lo que se espera de un creyente es que seamos pacificadores. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Una característica de un hijo de Dios es justamente su capacidad para buscar la paz. Hebreos también dice, busquen la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Busca la paz y síguela. Es decir, es, es el, el ser pacificador, el buscar la paz, el dar el paso hacia la paz, es una característica inherente del cristiano, es decir, pertenece a nuestra naturaleza de creyentes. Como dije, para algunos el conflicto es un peligro que amenaza arrasarlos y dejarlos golpeados y dolidos, y para otros es un obstáculo a conquistar rápidamente y decididamente, sin considerar las consecuencias. Es decir, todos tenemos puntos de vista distintos al conflicto y cada uno de ellos, nos representa un desafío, pero para algunas personas, y esto es tal vez la virtud a la que quisiéramos llegar, ya se han aprendido a que el conflicto es una oportunidad para resolver problemas comunes de una forma que honre a Dios y ofrezca beneficios a los involucrados. Como les dije, para algunos el conflicto es un peligro, para algunos, para otros, el conflicto es un obstáculo y para otros el conflicto es una oportunidad. Algunos lo ven como una amenaza, otros lo ven como algo a lo que hay que sacarle el cuerpo y otros lo ven como una oportunidad. Y esta visión, la visión de ver el conflicto como una oportunidad, es la que puede transformar la forma en la que estamos resolviendo ese conflicto. Piénselo bien. Si por un lado nosotros vemos el conflicto como un peligro, ¿cuál va a ser nuestra reacción natural? Acabar el peligro irnos a la ofensiva contra aquello que nos amenaza y posiblemente sea una salida que no nos conduzca a un buen lugar. Por otro lado, quienes lo ven como un obstáculo, simplemente deciden que es sabio ignorar el conflicto, dejarlo ahí como si no estuviera, mirar para otro lado, pero eso también puede traer terribles y nefastas consecuencias. Lo cierto es que si hay un conflicto en el que estamos involucrados, no podemos ignorarlo, y ya seguramente algunos de ustedes han experimentado eso, que esos intentos por ignorar los conflictos terminan siendo peor, lo vamos a ampliar en un momento, que en realidad nuestra meta es poder caminar hacia adelante el conflicto, pero no caminar hacia la ofensiva, sino con el ánimo de conciliar, y es allí donde el conflicto es visto entonces como una oportunidad. Ahora bien, parte de lo que vamos a estar viendo en este curso se concentra en esta gráfica que ustedes tienen frente a sus ojos en este momento. Eso es lo que el autor llama una loma resbaladiza. Es un gráfico eh, para, con el que algunos de los que están aquí eh, ya estarán familiarizados. Pero ese es un gráfico que nos muestra básicamente estas etapas o estas formas de enfrentarnos al conflicto, como ya se los mencioné. Ustedes pueden ver, la loma tiene tres áreas en las cuales se identifican varios rangos de acción. El primero de ellos, que está enumerado ahí como el número uno, lo llamamos respuestas de escape. Y vamos a ampliar ahorita cada una de ellas, no se preocupe, que son frente al conflicto, respuestas que simulan la paz, pero que no son pacíficas en realidad. Por otro lado, en el número dos tenemos las respuestas de ataque, que son esas respuestas que rompen la paz, es decir, las que van hacia el frente. Y finalmente tenemos las respuestas de paz, que son las respuestas que buscan la... que admiten que hay un conflicto, pero que buscan también la solución a ese conflicto. Y noten que tienen que ver con las tres cosas que les mencioné ahorita. Los que frente al conflicto lo ven como un obstáculo y que terminan sacándole el cuerpo o evitándolo. Los que ven el conflicto como... Una, una amenaza, por lo tanto hay que atacar ese conflicto con todas las fuerzas y finalmente y tal vez lo menos popular es los que ven el conflicto como una oportunidad de mostrar la gloria de Dios, de ser como Cristo, de aprender algo, de resolverlo, de buscar una salida en la que los involucrados o las partes involucradas en el proceso eh, salgan beneficiadas. Ahora bien, imagínense que esa loma que usted ve ahí, es una loma que está cubierta de nieve. ¿Verdad? Esta es una loma y además de eso tiene aceite tres en uno arriba. Y usted está descalzo arriba de esa loma, completamente descalzo. Es muy probable que usted se deslice ya sea a un lado o al otro, porque es muy difícil mantenerse en el rango seguro de esa loma resbaladiza. Pero justamente de eso se trata las respuestas de paz. De eso se, se trata la resolución de conflictos, de mantener nuestros pies anclados en esa zona segura. Cuando uno experimenta conflictos, es fácil asumir una actitud o defensiva o antagónica y ambas respuestas empeoran las cosas y pueden llevar a reacciones más extremas. Si usted quiere permanecer encima de esta loma resbaladiza, Deberá hacer dos cosas, dos cosas. Primero, pida a Dios que lo ayude a resistir la inclinación natural a escapar o a atacar cuando se enfrenta al conflicto. Número uno, pídale a Dios que le ayude a resistir la inclinación natural de escapar o de atacar cuando se encuentra en un conflicto. Y número dos, pídale a Dios que le ayude a desarrollar la capacidad de vivir el evangelio usando la respuesta de paz, que mejor se adapte. Noten que digo que mejor se adapte, porque no en todos los casos nosotros aplicamos las mismas estrategias de resolución. ¿Verdad? Entonces pídale a Dios que le dé la capacidad de vivir el evangelio usando la respuesta de paz, que mejor se adapte a la resolución de un conflicto específico. Así que con esas dos cosas en mente, Señor, ayúdame a evitar irme a uno de estos dos extremos y Señor, ayúdame a vivir de tal manera a la luz de la cruz que yo pueda mantenerme en esa área segura, en esa zona segura que pueda responder pacíficamente. Veamos qué es lo que significa cada aspecto de los que vemos ahí y, cada, y, y, y qué es lo que implica en la práctica. Vamos a ir en primer lugar al lado izquierdo de nuestra loma, que son esas respuestas que llamamos de escape, el lado morado, de nuestra loma resbaladiza. Las respuestas de escape. Y allí tenemos tres respuestas de escape. No sé si ustedes las están viendo conmigo. Déjenme ver si se las puedo señalar por aquí. En esta área que está aquí. La primera de ellas, de arriba hacia abajo, la negación. La segunda, la respuesta de huida. Y la tercera, la respuesta más extrema de escape, el suicidio. La respuesta más extrema de escape. Ahora, vamos a tratar de ver... ¿Qué significa cada una de ellas? Esas tres respuestas que se encuentran al lado izquierdo que ustedes están viendo ahí de la loma resbaladiza se le llaman así, respuesta de escape o respuestas de huida. Las personas tienden a usar esta respuesta cuando están más interesadas, escuchen esto, palabra clave, en evitar un conflicto que en resolverlo. Es el lado al que nos resbalamos cuando estamos más interesados en evitar un conflicto que en resolverlo. Y esa actitud es frecuente dentro de la iglesia, dentro de un matrimonio, dentro de nuestra relación con nuestros hijos, en, en relaciones con nuestros amigos. Es muy común ese tipo de respuesta, porque muchos cristianos creen que todo conflicto es malo y peligroso, y por eso hay que evitarlo. Pero eso, eso es una idea equivocadísima. No todo conflicto es malo, ni todo conflicto es peligroso, es posible que todo conflicto sea necesario y que en todo conflicto tengamos la oportunidad de, de, de resolver algo, pero eso es algo que no podemos evitar. O sea, no hay la única manera en que nosotros vamos a evitar los conflictos es que, que moramos, que partamos de este mundo. Y eso si partimos en el Señor, porque si, si no partimos en Cristo, tenemos un conflicto eterno sin resolver. Así que no hay manera en la que nosotros escapemos. Así que estas personas, como piensan que los cristianos siempre tienen que estar de acuerdo, o temen que el conflicto va a dañar las relaciones, o sea, como que ser cristiano es todo el tiempo mostrarte una cara ahí de ponqué, sonriente, porque ¿cómo está? Todo, todo está perfecto, todo está bien, no pasa nada, es decir, como el cristiano siempre que tiene que estar bendecido, prosperado y en victoria, entonces ellos dicen, no podemos permitirnos algo que amenace una relación, y en general hacen tres cosas para escapar de ese conflicto, la primera, la negación, no, 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 la negación, conflicto. No, ¿qué pasa? Nada. Eso es una respuesta de negación. Esposos que están aquí, seguramente les ha pasado en algún momento. Le preguntan a su esposa porque sospechan que hay un comportamiento irregular. Eh, mi amor, ¿qué tienes? ¿Y cuál es la respuesta de tu esposa? No, nada. Cuando tú sabes que pasa algo. Eso es lo que llamamos negación. Es una forma de escapar del conflicto. Es hacer de cuenta que el conflicto no existe. O si no podemos negar que exista el problema, simplemente no rehusamos a hacer lo que debe hacerse para resolver el conflicto adecuadamente. Hacemos simplemente de que no existe. Y ojo, porque estas respuestas solamente traen alivio temporal y normalmente empeoran. Las cosas. Un pasaje que ustedes pueden revisar en sus casas para ver un ejemplo de lo que es la negación está en Génesis capítulo 16, versículos del 1 al 6, que es este eh, pasaje donde Saraí habla con Abraham. Ella no le había dado a luz a un hijo. Pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. El verso 2 dice, entonces Sarai le dijo a Abraham, mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Saraí. Después de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaá y Saraí su mujer, y Abraham tomó su sierva Agar, la egipcia, y se la dio a su marido Abraham, eh, por mujer. Y Abraham se llegó a Agar y ella concibió. Y cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces saraí dijo a Abraham, recaiga sobre ti mi agravio. Yo te entregué, eh, versículo 6, uh, versículo 5. Yo te entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. juzgue Señor entre tú y yo. Pero Abraham dijo a Sarai, Mira, tu sierva está bajo tu poder. Haz con ella lo que mejor te plazca. Y Sarai trató mal a Agar y ella huyó de la presencia de Dios. Esto es un ejemplo, en este caso Abraham, de alguien que está negando un conflicto, o que está tratando de mostrar que él no es responsable. Yo no tengo, eso, eso es un asunto tuyo. Yo no sé, yo no sé en qué momento pasó eso. Eso es una forma dañina, muy dañina de tratar el conflicto. ¿por qué? porque nos lleva justamente a no reconocer que está sucediendo algo, la segunda forma de irnos al lado izquierdo de esa loma resbaladiza son las respuestas de huida eso puede incluir dejar la casa me voy ustedes saben los niños cuando uno está pequeño y a uno le pegan, es lo primero que uno piensa, me voy de esta casa me voy ¿cierto? terminar una relación un trabajo, pedir un divorcio renuncio me divorcio, me separo, me voy de la iglesia. Respuestas de huida. En la mayoría de los casos, la huida solo posterga una solución adecuada de un problema. Y eso es algo que hay que ver de cerca. Por ejemplo, un divorcio no resuelve un conflicto. Eso Es una, es una realidad que los que asumen o los que asumimos, porque yo me incluyo en el rango de personas que prefiere irse a ese tipo de respuestas, las respuestas de huida, el dejar hablando solo, el yo me voy y yo no tengo nada que ver con eso, los que tomamos ese tipo de camino casi siempre pensamos que el librarnos o el quitar de la vista el problema resuelve el problema, pero eso no, no siempre sucede. En la mayoría de casos, la huida, al igual que la negación solo posterga una solución adecuada de un problema. Así que esta generalmente es una forma dañina de tratar un conflicto. Ahora, ojo, aquí hay que aclarar algo. Puede haber situaciones en que la huida sea necesaria y apropiada. Por ejemplo, cuando hay una inclinación agresiva en una de las partes y hay una y el, los ánimos se están elevando. Es posible que para evitar temporalmente la euforia del momento yo tenga que irme o puede ser que yo quiera tomarme un tiempo para orar y pensar más calmadamente porque mis pensamientos están supremamente agitados o puede ser que haya una situación en la que hay eh, abuso o maltrato, o está en peligro la vida o la integridad de una persona. Bueno, en esos casos, la huida puede ser una, un mecanismo de contención y de prevención de una tragedia, y entonces puede ser que se sea, pero, pero no puede verse como la salida, es más como la mitigación de una posible consecuencia lamentable. Entonces puede ser, hay casos en los que la huida es un camino a tomar, pero no siempre debemos verla como la solución al problema. Y finalmente, está el extremo de nuestra loma resbaladiza, que es el suicidio, es la expresión máxima de escape de un conflicto. Cuando la persona pierde toda esperanza de resolver un conflicto, pueden buscar escapar de la situación. Y esto es un caso extremo, la decisión de quitarse la vida. Ustedes pueden ver ejemplos de eso en la Biblia. En 1 Samuel 31, 4, Saúl dijo a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y me traspasen y hagan burla de mí. Pero su escudero no quiso porque tenía mucho miedo, así que Saúl tomó su espada y se echó sobre ella. Esta salida eh, normalmente es una salida desesperada y es una forma en la que simplemente decidimos alejarnos definitivamente del conflicto. Pero es una decisión nefasta. Nefasta porque efectivamente no ni resuelve el conflicto y posiblemente te ponga de cara a enfrentarte con una situación mucho mayor delante del Señor. Así que el suicidio es trágico. De hecho, el suicidio es la tercera causa principal de muerte entre adolescentes en Estados Unidos y es lamentable. Y en parte ¿por qué? porque hay una generación que no aprendió a enfrentar los conflictos. Que no enseñó a sus hijos a enfrentar conflictos. Ven, fíjense lo delicado que esto puede llegar a ser. Y los que son padres aquí tenemos un compromiso con eso. A veces queremos evitar el conflicto a nuestros hijos. A veces queremos que ellos se enfrenten a situaciones difíciles, especialmente los que están en adolescencia. Pero eso es importante y es incluso necesario para que ellos aprendan a desarrollar estas habilidades y sepan cómo enfrentar el conflicto, sepan que posiblemente será doloroso, pero que hay maneras en las que se puede enfrentar y que el suicidio nunca será una ruta de escape. Muy bien, habiendo visto entonces estas tres respuestas de huida, veamos algunas reflexiones acerca de este extremo de la loma resbaladiza. La primera es que estas respuestas de escape suelen ser decisiones impulsivas y a corto plazo que no resuelven el conflicto. Las personas que huyen, las personas que corren al conflicto, normalmente no lo hacen después de un periodo de haberlo pensado. Son respuestas instintivas ¿verdad? que no están considerando cuáles son las cosas en conflicto, sino que simplemente se están yendo, están escapando. La negación y la huida Pueden proporcionar alivio temporal, alivio temporal, pero a menudo empeoran la situación a largo plazo. Yo creo que ustedes puedan destacar eso. La negación y la huida pueden proporcionar alivio temporal, pero a menudo empeoran la situación a largo plazo. Y en tercer lugar, se destaca que aunque la huida puede ser apropiada en circunstancias amenazadoras como el abuso, generalmente no es una solución sostenible en el tiempo. Así que este extremo de la loma rebaladiza es el primer extremo que nosotros debemos evitar. Veamos ahora el otro extremo de la loma, el rojo, el de las salidas o las respuestas de ataque. Las tres respuestas se encuentran en el lado derecho de la loma resbaladiza y se llaman así respuestas de agresión o respuestas de ataque. Y estas respuestas son usadas por personas que están más interesadas, oigan esto, están más interesadas en ganar un conflicto que en preservar una relación. ¿Oyó eso? Personas que para ellas es más importante tener la razón que cuidar una relación ganar un conflicto que preservar una relación es decir, la meta es como decir, yo gané y no sé si usted le ha pasado, pero esto pasa a veces en muchos conflicto sí, 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 tú tienes la razón, sí, pero es como una forma de decir eso es lo que tú quieres, cállate, pero eso provoca más al que está en esta respuesta de ataque, porque él está como que, no, tú no entiendes que yo tengo la razón tú todavía no lo crees, me estás provocando sí, sí, ya, 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 tú tienes la razón es lo peor que le puede decir a alguien que está en este lado de la loma rebaladiza porque él quiere ganar el, 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 el conflicto, pero, pero ganarlo en la arena, no ganarlo porque el otro se fue. Ahora ya te puedes imaginar lo que puede representar tener un conflicto de alguien que es al lado derecho de la loma con alguien que es tendiente al lado izquierdo de la loma o sea, eso es como que yo te ataco, pero no, yo huyo yo te busco, pero no, yo corro o sea, se van a estar distanciando todo el tiempo del problema así que esa actitud se ve en personas que consideran el conflicto como una competencia o una oportunidad para afirmar sus derechos ellos ven el conflicto como una competencia o como una oportunidad para controlar a otros, sacar provecho de su situación, mostrarse como superiores, etc. Para mostrar también que están por encima, en términos de argumentos, las respuestas de ataque son usadas normalmente por personas que son fuertes y seguras de sí mismas. Voy a usar eso entre comillas, fuertes y seguras de sí mismas, porque muchas veces... Eso puede estar más impulsado por el temor a ser agredidos, o por el temor a perder, o por el temor a ceder terreno. Así que en el otro extremo están también las personas que responden con ataque porque sienten que son débiles, temerosas, inseguras o vulnerables. O sea que esta no es necesariamente un área reservada solo para personas de temperamento fuerte con el ceño fruncido, ¿verdad? sino para personas que eh, en definitiva pueden ser personas de un temperamento fuerte y bueno, ahorita que lo preguntas Andrés, ju justamente me refiero a fuertes temperamentalmente hablando, es decir, como que de impulso o de temperamento fuerte, no necesariamente físicamente. De, y también pueden ser respuestas propias de personas débiles, temerosas e inseguras. Entonces, en, en ambos extremos, tú puedes ver la respuesta a ataque. Así que fíjense que aquí ya empezamos a derribar el primer mito. Y es el mito de que personas de carácter fuerte o de temperamento fuerte, más bien, siempre responden de ataque o personas de temperamento débil siempre responden a la huida. La verdad es que tú puedes encontrar... Eh, eh, vulnerable vulner, vulnerabilidad de carácter o de temperamento respondiendo de una de las dos maneras porque esto tiene que ver más con el corazón y a veces con situaciones específicas te puedes encontrar con personas de un temperamento fuerte que en ciertas situaciones responden a la huida o en otras situaciones responden al ataque dependiendo del grado de ataque que sientan entonces, esto no es una cosa como para encasillar o etiquetar o categorizar comportamientos, sino va bien para entender cómo funciona la dinámica del corazón. Sea cual fuera el motivo, esta respuesta apunta a poner la mayor presión, oiga esto, en el oponente con el fin de eliminar su oposición. O sea, lo que busca esta respuesta es poner presión en el oponente para eliminar su oposición. Te voy a arrinconar lo más que pueda hasta que definitivamente te quite de mi vista. Fíjense que en el fondo, ahorita lo vamos a discutir más en profundidad, pero las dos salidas son exactamente la misma. Quieren quitar de su vista el conflicto, uno dándole la espalda y el otro tratando de reducirlo con la fuerza o reducirlo con el ataque. La primera de esas respuestas de ataque es la de agresión, como su nombre lo indica. Algunas personas tratan de vencer a un oponente usando diversas formas de fuerza o de intimidación. Algunas de ellas, el chisme, la calumnia, eh, la injuria, los gritos, la violencia física, los golpes o el esfuerzo para dañar a una persona. Financieramente o profesionalmente. Es como que yo tengo el poder, yo te puedo sacar de la empresa. Son normalmente respuestas de ataque. Buscan atacar, dañar, quitarle al otro algo que le pertenece, ya sea su dignidad, ya sea sus propiedades, o ya sea incluso eh, atacarlo físicamente. Esta conducta siempre empeora los conflictos. Cuando un conflicto llega a la agresión, casi que hay una espiral de descenso irremediable. Una, por eso es uno una de, de esos extremos de la loma al que uno debería evitar resbalar siempre. Y más si uno logra comprender que tiene esa tendencia. La otra respuesta es el litigio. Litigio, como su nombre lo indica, es otra forma de forzar a las personas a ceder a nuestra voluntad, ¿cómo? Llevándolas a juicio. Si bien algunos conflictos pueden ser llevados legítimamente ante un juez, y ahora lo vamos a discutir, las demandas generalmente dañan las relaciones y a menudo no logran una justicia completa. Yo recuerdo que en mi pueblo antes existía, no sé si algunos se acordarán de ese lenguaje, el lenguaje de te voy a sacar una boleta. Era como... Sacar una, de ahí viene de hecho el término boletear, de que nosotros usamos en la costa. Eh, te voy a sacar una boleta, era voy a denunciarte en el CAI o en, la, en el puesto de policía y voy a sacar una orden para que tú pe, pa, comparezcas a, a, en juicio. En mi pueblo había mujeres que eran conocidas por ser boletosas, o sea ella cualquier cosa era una boleta, eran señoras normalmente muy conflictivas, entonces todo era, tú tenías una deuda con ella, una boleta, ¿Tú te, eh, tu hijo peleaba con el hijo de ella, una boleta, ¿Tú te, eh, boleta, ¿cierto? Es ese tipo de actitud como que voy a ir donde alguien que venga, y como yo no puedo hacerlo, alguien que venga y pelee por mí y te destruya, y te haga daño, es como usar el sistema dentro del marco legal, ¿Verdad? Para hacer que eso te dañe. Y ojo, hay situaciones en las que sí es posible que podamos acudir a este tipo de, de práctica, pero en el caso de los creyentes, debemos ser bien cuidadosos con eso. Un ejemplo lo vemos en Primera los Corintios 6, del 1 al 8. Ustedes pueden buscarlo en sus casas. Primera los Corintios capítulo 6 versículos del 1 al 8, que es un pasaje resumiéndolo, donde habían un conflicto que Pablo o un problema que Pablo estaba lidiando con la iglesia de Corinto. ¿Qué pasaba? Bueno, los hermanos de Corinto querían estar demandándose unos a, los otros, unos a otros con el propósito de mostrar públicamente quién tenía más habilidad de debatir. Era como esa cultura de la, de la Grecia, de los debates, en donde todo el mundo estaba todo el tiempo tratando de usar sofismas y el otro de presentar argumentos y alegatos. Y era, eso era un espectáculo. Y, y había algo como esto, por ejemplo, traído a nuestro tiempo. Era una iglesia en la que fulano de tal le prestaba plata a Mengano y rogaba para que Mengano no se la devolviera en el tiempo con el fin de al día siguiente demandarlo. Yo te presto plata, pero que no me pague, que no me pague, que no me pague, ¿para qué? Para demandarlo. Y Pablo dice, ¿no debería más bien ustedes sufrir el agravio? No deben los jueces no creyentes juzgar las cosas de los creyentes. Ojo, por supuesto, eso tiene excepciones. Si estamos hablando de una persona que comete un abuso sexual contra un menor o alguna, es decir, nosotros no vamos a estar como, ay no, qué pena llevar esto ante, no, eso es un delito. Y eso no se puede ocultar, para eso está la ley civil y nosotros deberíamos acudar, acudir a ella. Pero en asuntos menores, a veces entre los creyentes, eso se ve, eh, eh, con mucha frecuencia, pero no es algo que la Biblia apruebe. Cuando hay cristianos involucrados en ambos lados, lo que sufre realmente es el testimonio del evangelio, porque un juez no creyente termina diciendo, no se supone que estos son cristianos, los reyes de la paz, los que son llamados a ser pacificadores, y vienen a nosotros para que les resolvamos los conflictos. No sé si hay algún abogado aquí entre nosotros, pero miren, a los jueces no les gusta que les lleven casos menores. Ellos dicen, ¿cómo la gente no puede resolver asuntos tan simples? ¿Qué Estado ha llegado a nuestra sociedad que tienen que venir a un juez para resolver los asuntos más insignificantes? Imagínate ahora, si quienes llegan ahí son creyentes, la reputación del evangelio está en juego. Así que se le ordena a los cristianos, por eso, que arreglen las diferencias dentro de la iglesia en vez de hacerlo en los tribunales civiles. Es, es importante siempre hacer todos los esfuerzos para arreglar una disputa fuera de los tribunales cada vez que sea posible, en cuanto dependa de nosotros, como dice Romanos capítulo 12. Y finalmente la respuesta extrema de esta respuesta ataque es el asesinato, el homicidio, el asesinato. En este caso extremo, la persona puede estar tan desesperada por ganar la disputa que intentará matar... ¿A quién se le opone? Y ojo, que la intención de matar no solo está en el acto de matar, la intención de matar también está a veces en el uso de palabras. El Señor dijo que si tú llamas Fatu o Necio, si, si te airas contra alguien y lo insultas, eh, tú eres también culpable de homicidio, porque en el corazón, en el mismo corazón de donde nace esa palabra que está hiriendo la dignidad del otro nace también en el asesinato. Y en efecto, la única diferencia entre una persona que está en la cárcel por homicidio y otro que insulta con ira a su hermano o a su prójimo es que el que está en la cárcel tuvo la desdicha de tener un arma en su mano. ¿Sí? Y, y, y consumar su ira dañando a la otra persona. Pero delante del Señor... El deseo de matar es visto también como homicidio. Así que la mayoría, de los, eh, bueno, la mayoría de los cristianos posiblemente no lleguemos a este punto, verdad o difícilmente uno diría que un cristiano llegaría ahí. Estamos diciendo que es imposible, pero tiene que ser ya un estado de crisis realmente terrible. Nunca debemos olvidar que somos culpables de asesinato entonces delante de Dios, incluso si no lo cometemos físicamente. Si tenemos desprecio en nuestro corazón, rechazo, eh, odioso hacia un hermano. Así que hay dos formas en las que las personas se desplazan hacia un extremo o hacia el otro de la loma. ¿verdad? Dos formas, como ya lo vimos. La primera es recurrir a las respuestas de ataque apenas viene un conflicto. Y la segunda es desplazarnos hacia la zona de haber, de, la, de, la de ataque, la de haber intentado escapar infructuosamente del conflicto y entonces pasar al otro lado, cuando ya no lo podemos ignorar, cuando no lo podemos eh, disimular, cuando no podemos huir, bueno pues vamos al otro lado, a la respuesta a aquel ya estoy cansado, ya no aguanto más y entonces vamos al otro extremo de la loma. Es decir, que es muy posible subir, de la, o sea, estar allá en la respuesta de negación y subir toda la loma y deslizarte hacia el otro lado sin detenerte en ninguna de las estaciones de paz, eso es posible. Y yo quiero que ya de entrada, ahorita lo vamos a discutir los grupos pequeños, ustedes vayan pensando, viendo esa loma, ¿cuáles son la, la, las cosas a las que más tiende tu corazón cuando estás en un conflicto? ¿Hacia dónde más o menos tú tiendes a ubicarte? Si tenemos alguien aquí que dice, no, yo siempre tiendo la reconciliación y la mediación, necesitamos que nos muestre sus alas en este momento, porque posiblemente estamos frente a un ángel, ¿verdad? Pero todos nosotros en algún momento el conflicto, tendemos a un lado o al otro de la loma, para que lo vayan pensando. ¿verdad? Ahora bien, habiendo visto eso, vamos a avanzar ahora un poquito más rápido para ver cuáles son las respuestas de paz, que es donde normalmente deberíamos estar aquí. Solamente para que lo tengan en mente, las respuestas de ataque suelen centrarse en ganar el conflicto. Estamos resumiendo eso a, a expensas de la relación. La agresión y el litigio a menudo aumentan la hostilidad, y llevan a consecuencias negativas a largo plazo. Y en tercer lugar, la respuesta extrema al asesinato es un ejemplo de la gravedad de las consecuencias cuando el conflicto se ab aborda de manera destructiva. Eso es solo para que ustedes reflexionen en esas cosas. Muy bien, tenemos entonces ahora lo que son las respuestas de paz. Y noten, de acuerdo con nuestra loma, mírenlo aquí, yo quiero que lo miren en detalle, que tenemos seis respuestas factibles las primeras tres de izquierda a derecha sería pasar por alto, reconciliación y negociación y las otras tres desde la mitad hacia adelante sería mediación, arbitraje y rendición de cuentas. y quiero que miren que las dos respuestas de paz están impulsadas o están caracterizadas por dos cosas distintas las primeras tres de izquierda a derecha pasar por alto, reconciliación y negociación son respuestas de iniciativa personal e individual lo llamamos respuestas de paz personales. Y las otras tres, mediación, arbitraje y rendición de cuentas las llamamos respuestas de paz mediadas o respuestas de paz con intervención de terceros. Se puede llegar a la paz en ambas formas, dependiendo de la gravedad del conflicto. Y noten, entre más lejos estamos de la agresión, es más factible resolverlo personalmente. Pero entre más cerca estamos de la agresión, es posible que vayamos necesitando de terceros. Eso solamente para que lo vayan analizando como un dato curioso. Ahora sí, veamos entonces estas respuestas de paz personales. La primera, pasar por alto la ofensa. Son seis respuestas de paz. La primera, de izquierda a derecha, pasar por alto la ofensa. Muchas disputas son tan insignificantes que deben ser resueltas pasando por alto la ofensa de manera silenciosa y deliberada. O sea, eso no es guardar, eso no es después me las paga, eso no es yo te no te voy a decir nada, pero después arreglamos. No, eso es simplemente entender que hay cosas que son ofensas que yo puedo cubrir. Y aquí el evangelio está trabajando continuamente. no, A veces eh, fulano dijo un comentario o me vio y no me saludó. O sea, cosas de ese tipo. Eh, son, son cosas que a veces eh, la, eh, pasaron y simplemente damos el beneficio de la duda. Entendemos que tal vez la persona está teniendo un mal día, lo que sea, pero es como que lo cubrimos en un manto de amor. Proverbios proverbio 19.11 dice, la discreción del hombre le hace lento para la ira y su gloria es pasar por alto una ofensa. Proverbios 19.11. Dice otra versión, el, el buen juicio del hombre Hace al hombre el, el buen juicio perdón, hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. También pueden revisar Proverbios 12, 16. El enojo del necio se conoce al instante, pero el prudente oculta la deshonra. 17, 14 del mismo Proverbio. El comienzo del pleito es como el soltar de las aguas. Deja pues la riña antes de que empiece. Deja pasar por alto la ofensa. Colosenses 3.13, Sopórtense unos a otros, perdónense unos a otros, y si alguno tiene queja uno contra otro, como Cristo los perdonó a ustedes, así también háganlo ustedes, pasen por alto la ofensa. Eso no es arcahuetear, eso no. Ya veremos que hay momentos en los que no se puede pasar por alto una ofensa, ¿verdad? Primera de Pedro 4.8, sobre todo sean fervientes en su amor los unos a los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Pasar por alto la ofensa puede ahorrarnos muchos, pero muchos conflictos. Pasar por alto una ofensa es una forma de perdonar que involucra una decisión deliberada de no hablar de ella, pensar en ella o dejar atormentarme por ella en el futuro. Lo perdoné, lo pasé por alto, ya eso fue, no existe, pasó. La otra es la reconciliación, esto es cuando ya no puedo pasar por alto la ofensa. Si una ofensa es demasiado seria, como para pasarla por alto o dañar la relación, tenemos que resolver los temas personales o relacionales a través de la corrección o la corrección amorosa y el perdón, lo que llamamos reconciliación. Mateo 5.23, si tu hermano tiene algo contra ti, ve primero y reconcíliate con tu hermano. Proverbios capítulo 28 versículo 13. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que confiesa y lo abandona hallará misericordia. Gálatas 6.1. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con un espíritu humilde. La reconciliación viene siendo el mandato después de que yo digo, mira, esta ofensa ya no la puedo pasar. Es una ofensa grave. Creo que reiterativa. Así que necesitamos reconciliar, llamar a esta persona, hacerle ver que hay un pecado, hacerle ver que es momento ahora de resolverlo. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes, dice Colosenses 3.13. Y finalmente, cuando ya la reconciliación tampoco está teniendo un resultado, o se ve más lejos y difícil, viene lo que llamamos una negociación. Aun cuando resolvamos exitosamente los temas vinculados a la relación entre las partes. Tal vez necesitemos todavía solucionar temas materiales. Ojo a esto, la negociación se produce cuando hay afectación física o material. Si yo tengo una deuda contigo, o tú tienes una, no vamos a usar la deuda porque puede ser un ejemplo muy sensible, pero bueno, sí, se aplica, aplica muy bien. Si alguien tiene una deuda con un hermano, y entonces el hermano dice, mira mi hermano, no te pago mañana. Y llega mañana y no paga, y después no paga. Y dice, no lo puedo pasar por alto porque es bastante. <ríe> no lo puedo pasar por alto, lo necesito. Así que yo exhorto al hermano y le digo, mira mi hermano, estamos en un problema. Ay mi hermano, perdóname, yo te he ofendido, no he querido hacer eso. Ok, yo te puedo perdonar, pero todavía necesito que me pagues. Ahí es donde entra la negociación. Ay, mira, qué pena. Lo que pasa es que yo, eh, tú me prestaste este taladro y se me dañó. Ay, perdóname, mi hermano no fue mi intención. Oh, sí, mi hermano, por supuesto, yo te perdono. Estamos en paz, pero yo necesito que me paguen mi taladro. Eso es reconciliación. Ahora, yo no debería esperar a que me digan, yo necesito que me paguen mi taladro. Yo debería entender como creyente que si hay una afectación física después de la reconciliación y el perdón, si hay algo que amerite una eh, reparación, hay que reparar. Miren el ejemplo de saqueo. ¿Verdad? Así que no se trata solo de perdonarnos, sino que algunas, algunas situaciones van a requerir una negociación. Y esto debe hacerse a través de un proceso de negociación corporativa. Puede ser que busquemos la ayuda de una organización, de algún hermano, de testigos, etcétera, pero se trata de llegar a un acuerdo. Cuando uno debe velar, no solo por su... Cada uno, dice Filipenses 2.4, debe velar por no solo por sus intereses propios, sino también por los intereses de los demás. Cuando una disputa, y aquí hay algo interesante, ojo a esto, no puede ser resuelta a través de una de las respuestas de paz personales, Dios nos llama a usar una de las tres siguientes formas de respuesta Que son ya las que requieren una mediación Es decir, si después de analizar la cosa yo digo No puedo pasar esto por alto Intentamos también el tema de la reconciliación mm -mm, No funcionó y puede eso suceder Buscamos el tema de la negociación Hubo acuerdos, no se cumplieron ¿Qué hacemos? Bueno Todavía no todo está perdido. Podemos seguir intentando buscar la paz, y ahí es donde nos lleva a la siguiente triada de respuestas de paz. Antes de eso, quédense con estas reflexiones que resumen la sección anterior. Las respuestas de paz buscan soluciones justas y mutuamente satisfactorias al conflicto. Y dos, estas respuestas enfatizan en la importancia de centrarse en el bienestar común y la responsabilidad mutua en la resolución de problemas. A mí me importa el bienestar de mi hermano y por eso no solo me reconcilio, sino que si hay que negociar, negociamos porque necesito que él esté bien, porque es imprescindible que él esté bien. Ahora bien, si eso no, es, no se puede, entonces vamos a la siguiente triada, que son las que llamamos respuestas de paz asistidas. Me están siguiendo, ¿verdad? Creo que esta, esta loma resbaladiza nos ayuda muchísimo porque eh, parece que tiene una estructura muy fácil de asimilar, pero es bien importante que nos vayamos deteniendo en cada uno de los pasos. Ya vamos llegando casi al final y a las reflexiones finales para luego tener un tiempo con los grupos pequeños. Cuando una disputa no puede ser resuelta, ya dijimos, pasamos a las respuestas de paz asistida. Y de nuevo, hermanos, que no podamos resolver algo con la mediación, perdón, con la pasar por alto, con la reconciliación o la negociación, no significa que debamos romper la paz. Todavía hay recursos a los que podemos apelar. Y esos recursos son buscar la ayuda de terceros. La primera de esas respuestas es la mediación. Si dos personas no pueden alcanzar un acuerdo privado, deberían pedir a una o más personas objetivas para que se reúnan con ellas para ayudarle a comunicarse más eficazmente y explorar soluciones posibles. Es decir, Mateo... Eh, 18, 16, pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos o más testigos para que en toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Ahí es donde entra la mediación. Y esos mediadores pueden hacer preguntas, pueden dar consejos, pero no tienen ninguna autoridad. Ojo que esto es importante. Solo dirigen, presencian, atestiguan, sugieren. Pero en esta etapa de mediación, los mediadores no tienen autoridad para forzar o aceptar una solución específica. Si tú y yo tenemos un conflicto, los dos decimos, mira, vamos a buscar a alguien que nos ayude, que nos guíe. Pero todavía no estamos en el punto de que vamos a hacer lo que esa persona diga, sino como alguien que nos escuche, que nos ayude a ver más claramente lo que otros tal vez no está, lo, los dos no estamos viendo de cada uno. Si eso no se logra, entonces pasamos a la siguiente forma de respuesta asistida que es el arbitraje. En todo, creo que todos estamos familiarizados con la palabra arbitraje. Cuando usted y su oponente no pueden arribar a un acuerdo voluntario sobre un tema material, le podrán designar a un árbitro. Eh, no, esto no es un partido de fútbol, pero si sí es una persona que va a escuchar nuestros argumentos y que va a darnos una solución. Ya, Ustedes vieron primero a los Corintios, 6? de hecho, primero a los Corintios es una carta que se escribe para que Pablo sea árbitro. Ellos tenían muchos problemas de divisiones, de demandas entre ellos, de escena del Señor, muchos conflictos matrimoniales. Y Pablo lo que a él lo llaman a eso, para que él medie un arbitraje. Lo que tú digas, eso hacemos. Así que el arbitraje tiene esa eh, función, ¿verdad? Llamar hermanos para someternos a ellos. Pablo lo dice en 1 Corintios 6,4: dice, Entonces, si tienen tribunales que juzguen los casos de esta vida, ¿por qué no ponen por jueces a los que nada son en la iglesia? Eso quiere decir que si vamos a buscar jueces, deberíamos buscarlos dentro de la iglesia primariamente. primariamente. Y finalmente, tiene, tenemos la rendición de cuentas. Hay un error en la diapositiva. Eh, ahí debería decir rendición de cuentas, no negociación que hacía parte de la anterior. Rendición de cuentas. Si una persona que dice ser cristiana rehúsa ser reconciliada y hacer lo correcto, el Señor ordena a los líderes de la iglesia que intervengan formalmente para que la persona rinda cuentas ante la Biblia y para promover el arrepentimiento, la justicia y el perdón. Si se niega a oír a dos testigos, ¿qué deben hacer? Llévelo a la iglesia. La participación directa de la iglesia se ve generalmente en forma negativa entre cristianos hoy en día. Ay, ¿por qué la iglesia tiene que meterse en eso? Es que eso es bíblico. Es bíblico, totalmente bíblico. No, que no, no. La Biblia dice que si el conflicto escala y definitivamente no hay un acuerdo, la iglesia debe ser testigo y presenciar si hay un arrepentimiento genuino o no. Claro, todo eso debe hacerse en amor. Y debe ser para la búsqueda de la restauración, no para el morbo. Debe ser para la restauración y eso puede ser la clave para la búsqueda de la paz. Esas son entonces, en resumen, las respuestas de, de paz y las respuestas de huida y las respuestas de ataque. Sobre esto último que mencionamos, hay varias cosas que podemos observar y ya ustedes habrán notado, ¿verdad? Que por un lado la loma se mueve hacia lo público y por otro lado se mueve hacia lo forzado. A medida que nos desplazamos desde las respuestas de paz personales hacia las respuestas de pacificación asistida, observamos un aumento en la participación de la comunidad o de la iglesia. Anótenlo. Primero se da personal, muy privado. Luego se da que se llama a dos testigos y luego llegamos hacia la iglesia. O se nota que vamos evolucionando desde lo privado, a lo público en la loma, es como que vamos ascendiendo en esa escala, pero siempre partimos por la búsqueda de una solución en lo privado, en lo personal. Luego vemos también otra tendencia que es el movimiento hacia lo forzado. La transición de, de soluciones voluntarias a forzadas implica que a medida que avanzamos en la loma resbaladiza, las decisiones pueden ser impulsadas en lugar de, acuerdo, en, en lugar de acordadas voluntariamente. O sea, fíjense que en la medida en que evolucionamos ya vamos pasando más del de, de tú y yo, de la amabilidad, de lo que podamos, a, a la obligación. Si media un árbitro es, vas a hacer lo que dice el árbitro. Si ya hay una rendición de cuentas es, vas a ser testigo, o la iglesia va a ser testigo de, de tus acciones. O sea, ya se pasa de lo amable a lo forzado. Pero se va evolucionando así con el propósito de lograr la paz, no con el propósito de... No con ningún otro propósito ajeno. También quiero que veamos algunas curiosidades sobre esto. Por ejemplo, diferencia, re, diferentes respuestas al conflicto. Las respuestas hacia la izquierda de la loma, así las respuestas que simulan la paz, se enfocan en el yo. Principalmente se enfocan en el yo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que la persona está más preocupada por su paz, por su tranquilidad, por su, por su paz mental verdad, que por el otro. Hay una mayor preocupación en lo que esto me afecta a mí que en lo que afecta al otro. No me importa realmente tú, me importo yo y por eso huyo. Me importa mi paz, me importa mi tranquilidad. Me estoy centrando en mí mismo. Estoy buscando lo que es fácil, lo que es conveniente, lo que no me amenaza, lo que no me pone en peligro. Cuando uso una respuesta de ataque, por el contrario, yo me enfoco en usted. Me enfoco en el otro. En la te culpo a ti. Espero que tú cedas. Tú eres el causante del problema, tú eres quien tiene que, tú eres el problema. Pero cuando usamos respuestas de paz, el centro es nosotros. Los dos, los que estamos en conflicto, que es finalmente lo que importa. Nosotros, y eso incluye a Dios, el Evangelio, el testimonio, la iglesia. Hay una responsabilidad mutua en la solución. Fíjense, las dos, los dos extremos se enfocan en el individuo. Las respuestas de paz se enfocan en el colectivo. Por otro lado, las respuestas extremas, la primera simula la paz, pero no es una paz verdadera, la otra rompe la paz, la quiebra en pedazos pero las respuestas de medio nos llevan a hacer la paz son las que conducen a la reconciliación y yo creo, yo creo que ya ustedes lo notaron, pero hacer la paz no siempre es fácil no siempre es como que me siento con un hermano y ya ay mi hermano mira, no, a veces va a requerir llamar a gente un árbitro, negociar dejar cosas claras, hablar con honestidad, es decir, hacer la paz no es fácil y no tiene una sola forma. Entonces, ojo, porque puede ser que a veces nos confundamos en que estamos simulando la paz, pero no estamos realmente en paz y eso es un problema. Por otro lado, las respuestas de ataque están más dispuestas a sacrificar la paz y la unidad. Es decir, la respuesta de ataque a él no le importan. A mí no me importa paz. A mí no me importa relación con nadie. A mí no me importa nada. A mí lo que me importa es que yo gane. Punto. Eso rompe la paz. Así que el compromiso nuestro, ¿cuál es? mantenernos en la parte alta de la loma. Ahí. Que si yo estoy, eh, digamos, aquí llegando ya aquí ay 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 y subo y otra vez que si de repente en otro conflicto me estoy ay Dios mío ay 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 y me agarro y subo otra vez ¿verdad? Pero básicamente estoy continuamente en en ese trabajo de mantenerme en esa parte alta de la loma. Hemos terminado ahí entonces en lo que tiene que ver con el desarrollo de la clase de hoy. La conclusión a la que llegamos es esta, usted podrá tener algunas otras conclusiones, pero me gustaría compartirle esta conclusión. Los conflictos son inevitables, pero entender las distintas formas de enfrentarlos y conocer las tendencias de nuestro propio corazón es clave para encontrar una salida pacífica. Saber cómo se está comportando mi corazón me va a ayudar a saber en qué etapa del conflicto estoy, en qué área de la loma y hacia dónde debo escalar, qué debo hacer, si debo o no buscar ayuda. Así que, esta parte es importante porque es la parte diagnóstica y de donde depende finalmente la solución. Así que para mis hermanos que están en YouTube de espectadores, ustedes pueden tomar también estas preguntas y discutirlas con ustedes. Ahorita vamos a ir a, a los grupos pequeños y vamos a tomarnos 15 minutos allí. La clase se va a extender hoy un poquito más porque al empezar dimos una introducción y dimos algunas recomendaciones y nos tomamos 11 minutos. Así que... Eh, Vamos a ir ahora a los grupos pequeños, vamos a hacer unos grupos de tres y ahí con dos personas más usted va a discutir estas tres preguntas que están ahí. ¿Cuál de las diferentes formas de reaccionar a los conflictos es la con la que más eh, frecuencia te inclinas o a la que más te inclinas frecuentemente? Dos, ¿cuál crees que es el peligro de no enfrentar los conflictos e inclinarnos hacia las respuestas de escape? O es sea, decir, ¿hacia dónde nos puede llevar eso de ir a las respuestas de escape? Y tres, ¿por qué crees que nos cuesta mantenernos en la cima de la loma resbaladiza, asumiendo respuestas de paz en medio de un conflicto? ¿Por qué es tan difícil, por Dios, mantenernos allí? Así que estén atentos porque ahora les va a aparecer un mensaje allí. Y es importante que ustedes le den a ese mensaje, unirme al grupo, para que se vayan a su grupo pequeño de tres, que es aleatorio, y allí puedan discutir esas tres preguntas. Si quieren pueden hacerle captura o yo bien puedo mandarlas ahorita al grupo o a cada uno de ustedes mandarle las preguntas para que las tengan allí en su, en su grupo pequeño de discusión. Pero vamos a tomarnos en eso unos 10 minutos, tal vez unos 15 minutos aproximadamente y van a discutirlo entre ustedes con su grupo. Al final... También hay una hoja para compartir para las personas que están eh, trabajando esto personalmente y hay algunos unos puntos que usted puede trabajar en su casa, en su cuaderno de notas y responderlas. Todas estas notas van a estar disponibles al terminar la clase para que usted, si está involucrado actualmente en un conflicto, estas preguntas les van a ayudar a aplicar los principios que vimos en este capítulo. Sí. Usted lo va a recoger y va a responder a esas preguntas y seguramente va a ser un buen ejercicio de meditación. Así que yo voy a parar ahora la grabación.